0: Les dossiers Construction 21. Aujourd'hui, les quartiers bas carbone.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro des dossiers de construction 21. Cette émission est d'ailleurs la quatrième d'une série consacrée au quartier bas carbone. Comment ces nouveaux quartiers sont optimisés De quelle façon les projets urbains se saisissent-ils de cette question Mais surtout, quelles sont les solutions apportées pour atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone Nous allons dans le cadre d'une première table ronde évoquer tout d'abord les enjeux liés à ces quartiers avec nos invités du jour qui sont Julien Hans qui est avec nous par téléphone. Bonjour Julien.
2: Oui, bonjour,
1: bonjour à tous. Euh, Julien, vous êtes directeur du département euh, énergie et environnement euh, au CSTB euh, et vous êtes d'ailleurs l'un des rédacteurs euh, en chef de ce dossier sur les quartiers euh, bas carbone. Euh, vous allez intervenir dans quelques instants avec euh, avec Hélène Génin qui est avec nous également. Bonjour bonjour Hélène. Bonjour Kenza. Hélène, vous êtes déléguée générale de BBCA. Vous allez nous expliquer également euh, la raison de votre présence euh, et quel est votre votre avis sur le sujet. Euh, nous avons également Morgane Colombet, euh, hein, Colombaire, Colombet Colombère, Colombert, pardon, bonjour Morgane. Bonjour. Euh, Morgane, vous êtes chef de projet R&D euh, et responsable du programme évaluation environnementale des projets urbains euh, chez Efficacity. Euh, alors avant de commencer euh, avec vous, euh, Julien, est-ce que vous pouvez nous introduire le sujet de cette table ronde
2: Oui, avec plaisir. Euh, mais On est aujourd'hui euh, dans une démarche où euh, l'essentiel des acteurs ont compris qu'il fallait maîtriser les, les performances environnementales des bâtiments, c'est une, une lame de fond maintenant, de manière qualitative, d'abord avec la HQE il y a quelques années, et aujourd'hui dans une démarche beaucoup plus performantielle et étayée par les analyses de cycle de vie. Donc on a vraiment une démarche de fond où les gens s'intéressent à comprendre les performances environnementales et les impacts que qu'ont les projets sur, sur l'environnement, que ce soit du point de vue de la consommation des ressources, des déchets qui sont générés, de l'énergie que l'on consomme, et bien évidemment, aujourd'hui, il y a un focus extrêmement fort sur les émissions de gaz à effet de serre qui est quand même un petit peu l'ennemi public numéro un en, en termes de performance environnementale. Mmh. Euh, si on a bien avancé à l'échelle des, des bâtiments ces dernières années, on s'est surtout aperçu que pour bien travailler, l'échelle quartier est parfaitement adaptée parce que bon nombre de choix que l'on fait bah, se font euh, au niveau des quartiers. On peut, on peut tout à fait comprendre que quand on fait un bâtiment, il pourrait être très performant lui-même, mais ne pas l'analyser au prisme de sa contribution dans un quartier serait une erreur. On le voit bien tout simplement avec l'exemple avec exemple des parkings, où euh, si des parkings sont faits de manière inutile, ben, il y a du carbone généré de manière conséquente, de manière inutile également. Et donc euh, nous avons euh, pensé qu'il serait bon de laisser les acteurs euh, parler pour nous oui. expliquer comment aujourd'hui ils s'organisent pour réaliser euh, des opérations de, de quartier dans une démarche bas carbone et puis d'avoir l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire ceux qui font, mais aussi ceux qui réfléchissent aujourd'hui à nous fournir des méthodes et des outils pour progresser dans cette voie Alors justement,
1: Julien, si vous êtes d'accord, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez, mais en parlant d'intervenants, nous avons Hélène Génin, qui est déléguée générale de BBCA. Alors vous, quel est le regard que porte la BBCA sur ce projet, justement, que vous représentez aujourd'hui, Hélène Alors l'association BBCA, en fait, c'est la chronique pour « Association
3: pour le développement du bâtiment bas carbone ». Donc, euh, c'est le sujet, en fait, que nous avons pris en main euh, dès 2015, juste avant la COP21. Euh, association de 110 maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, maîtres d'œuvre. Oui. Donc, des, des, des sociétés qui sont dans l'acte de construire et qui euh, se sont rendus compte, en fait, qu'on euh, avait, euh, durant ces dernières décennies, euh, porté une attention très importante sur la réduction de la consommation énergétique pour le bâtiment, avec des succès et des résultats réels de baisse des consommations énergétiques des bâtiments, mais que dès que l'on regardait le sujet du climat, eh bien on, parlait, on devait parler carbone, et que le bâtiment est grosso modo le premier secteur le plus émissif en termes d'émissions carbone. Euh, le logement en tant que tel, c'est à peu près 20%, 25%, un quart. Si on rajoute le tertiaire, on arrive facilement à près de 40% des émissions carbone. Donc l'association en fait, s'est saisie de ce sujet euh, en révélant notamment le fait que euh, sur le sujet du carbone, eh bien, la phase construction est déterminante. En moyenne, 60% des émissions euh, de carbone en fait, sont issues des produits et équipements qui sont mmh. mis euh, dans le bâtiment. C'est à la base qu'il faut réfléchir. Exactement, et c'est à la base et dans une approche de l'intégralité du cycle de vie du bâtiment, de l'extraction des matières premières au chantier jusqu'à la fin de vie en fait, du bâtiment. Donc, un sujet fondamental. Alors, l'association a instruit le sujet déjà du bâtiment neuf, oui. puisque nous avons mis au point la première mesure de l'empreinte carbone du bâtiment neuf dès 2016. Puis, nous avons continué à travailler à l'échelle de la rénovation en 2018 et du quartier. Voilà. Donc, il y a des projets concrets qui sont mis en place pour faire avancer le projet alors absolument, alors déjà on a, on a effectivement aujourd'hui euh, un référentiel, une méthode euh, qui a d'ailleurs inspiré euh, la future réglementation, l'expérimentation mmh. est plus et moins qui préfigure la future réglementation. Euh, euh, Réglementation environnementale 2020, oui. euh, donc euh, la brique carbone est vraiment le sujet de BBCA, on est précurseur et pionnier, avec nos partenaires d'ailleurs, puisque le CSTB euh, est caution euh, scientifique et partenaire de l'association pour mettre au point ces outils, mm. et puis euh, le, le, d'autres acteurs, référents, bureaux d'études, euh, grands constructeurs, grands, grands, grands acteurs.
1: Alors, euh, Morgane Colombert, vous êtes avec nous également euh, sur le plateau, euh, chef de projet euh, R&D euh, et responsable du programme évaluation environnementale des projets urbains chez Efficacity. Avant de nous donner justement euh, le regard que vous portez euh, sur ces enjeux, euh, c'est quoi
4: Efficacity Expliquez-nous.
1: <rire>
4: Alors, Efficacity, c'est un institut de recherche et développement pour la transition énergétique qui est donc dédié à la ville. Il existe hein, plusieurs instituts de transition énergétique en France. Efficacity, donc, c'est celui qui est dédié à la ville, donc ça a été lancé en 2014 avec le, le soutien de l'État, donc à travers le, le programme d'investissement d'avenir. Et euh, la spécificité, donc c'est d'un institut de, euh, de transition énergétique, pardon, oui. c'est que ça rassemble en fait les compétences euh, de, de plusieurs chercheurs issus de l'industrie, de l'ingénierie, de la recherche publique. Donc ça met tout, euh, tout, tout ce monde-là autour de la table, justement pour euh, créer... Euh, des outils euh, qui soient opérationnels, mais qui soient aussi issus, mmh. finalement, des, des savoirs de la, de la recherche académique euh, française. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je suis responsable d'un des, des programmes euh, de, de recherche donc, qui porte sur l'évaluation euh, environnementale, en ACV, donc des, des projets urbains, des, des projets d'aménagement, et ça rassemble justement ben, des, des mmh. chercheurs issus, entre autres, du, du CSTB, on, on le retrouve partout, euh, le, le CSTB, euh, mais également donc, de, de grands groupes tels que NJ, EDF, europe etc. Mmh. Donc euh, on essaye de, de rassembler ces, ces, différents, euh, ces différents membres pour identif identifier justement des, des méthodes qui, qui fassent sens pour, euh, pour ces, ces différents acteurs. Et dans ce cadre-là, justement, oui. on a été mis en partenariat dans, dans le cadre du, du programme Quartier e plus et Moins, oui. qui rassemble encore plus de monde, puisque dedans, il y a le CSTB, c'est porté par le CSTB, mais il y a également Eliot, Alliance HQ, Fénergie Certiva BBCA. Donc, on sent qu'il y a vraiment nécessité de, mmh. de mettre autour de la table ces, ces différents acteurs pour pour identifier une méthode qui fasse sens à l'échelle du quartier. Alors justement, vous avez co-signé
1: avec Emmanuel Peteuil hein, un article sur lequel vous avez donné un petit peu votre point de vue, euh, ou en tout cas, quels sont les enjeux euh, les plus importants euh, à mettre en place. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques
4: mots alors, j'ai refait la, la lecture de, de certains, cet article donc, qui, que j'invite tout le monde à aller lire. Et en fait, si je devais résumer, parce qu'on n'a pas trop euh, le temps de, de relire tout l'article, c'est que pour moi, il y avait un petit peu quatre, quatre éléments clés dans, dans ce projet Quartier E+, C- euh, qui, sont, qui sont assez importants et qui ont déjà été un peu abordés. Le changement d'échelle par oui. rapport à Bâtiment E+, et C-. C'est vrai qu'avec Quartier E+, bah, C-, comme, comme le nom l'indique, on, on change d'échelle. La, la nécessité de, de poursuivre, finalement, l'acculturation la, des professionnels de la ville, de l'urbain, à l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui n'est pas forcément facile à, à saisir dans, dans les résultats que ça peut apporter. Donc, ça, ça poursuit cette acculturation. La création aussi, c'est assez important, d'une méthode qui soit adaptée aux phases de conception euh, d'un aménagement urbain. Euh, forcément, on n'a pas le même niveau de connaissance Évidemment, ouais. dans les phases très amont que dans les phases aval. Donc, il faut savoir créer un outil qui soit adapté à ces différentes et étapes. Et d'un quartier à un autre, ça change D'un quartier mmh. à un autre, ça change. Et également, ça c'est un dernier point qui est abordé dans le cadre d'ailleurs d'un autre article écrit par Émilien Paron du, du CSTB, c'est qu'il y avait dans le cadre de Quartier Plus et Moins la, la volonté d'aller plus loin que, que les indicateurs de performance utilisés euh, usuellement à l'échelle du bâtiment, ainsi que les unités fonctionnelles associées, le mètre carré, en proposant un indicateur autour de l'usager. Donc ça, c'est aussi un des mmh. points différenciants de, de, du projet Quartier plus, c'est moi. Mmh. Hélène, vous avez un, quelque chose à dire, justement, sur ces,
1: ces outils que propose Alors, il y a une chose qui est très importante, déjà, sur le quartier,
3: c'est qu'on se rend compte, en fait, qu'on euh, a, on a, en fait, euh, les moyens d'agir, en fait, sur le quartier, puisque, finalement, euh, à l'échelle du quartier, 40% des émissions carbone relèvent de choix techniques. 60% relèvent de comportements des consommateurs. Ça, c'est euh, le premier axe qui est très, très important euh, et qu'on a euh, mis en exergue, en fait, mis en lumière au, euh, lors de la, de, 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 des recherches, des premières recherches, en fait, qui ont été menées euh, euh, et présentées dans, dans notre étude BBC à quartier dès 2018. Mmh. C'était, en fait, cette capacité de pouvoir agir au niveau technique, les aménageurs, les bâtisseurs, euh, sur ces éléments. Alors comment on va effectivement pouvoir agir Eh bien euh, déjà, c'est agir sur le bâtiment. Pour faire un quartier bas carbone, il faut déjà faire des bâtiments bas carbone. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire un bâtiment neuf, eh bien être dans une approche de, de matériaux qui sont bas carbone, d'économie de matériaux, de conception optimisée. Donc tout ça, en fait, va contribuer à cette démarche. Rénover bas carbone également, puisque le parc existant doit mmh. vraiment avoir une, une grande attention pour vraiment travailler également ces matériaux. Et puis, séquestrer du carbone, puisqu'à l'échelle du, du, du quartier, évidemment, on va pouvoir séquestrer du carbone. Donc, 40% des émissions peuvent, sont aujourd'hui à la main de ceux qui bâtissent. Et il est fondamental, en fait, de, les, de, de comprendre comment ils s'organisent. Comment ils s'organisent Eh bien, au travers de cinq grands sujets. Euh, qui structure en fait euh, les émissions de carbone au, à l'échelle du quartier. C'est d'une part tout ce qui est construction et rénovation, transformation du bâti et des infrastructures, c'est le premier levier. Bien sûr, tout ce qui est exploitation et usage, mmh. euh, l'économie circulaire qui va jouer également sur l'exploitation, mais également sur la construction. La, le, le stockage carbone dans les, dans les matériaux et enfin tout ce qui est externalité du quartier, c'est-à-dire mmh. en quoi le quartier va pouvoir jouer sur son environnement ou inversement l'environnement va pouvoir jouer sur ce quartier. Donc on a une idée très claire finalement des différents leviers qu'on a, euh, qu a pu identifier. Ces cinq piliers finalement structurent la démarche de ceux qui veulent construire un quartier euh, bas carbone et euh, cette démarche a nourri effectivement euh, le, 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 le sujet, la, la manière de travailler sur à l'échelle du quartier. Et effectivement, ce sujet euh, du mètre carré qui a guidé toutes les démarches à l'échelle du bâtiment, s'est révélé euh, insuffisante euh, pour travailler à l'échelle du quartier. Euh, et euh, les défis sont réellement de mettre l'usager en fait au centre de la démarche. Aujourd'hui, en moyenne, un, un, un usager d'un quartier à l'échelle de la France, eh bien, il, il émet 11 euh, tonne, tonnes et demie en fait de carbone par, euh, par an. Et l'enjeu, eh bien, c'est de réduire à l'horizon 2050 à
1: deux tonnes ses émissions. Donc, on voit le ce qu'on souhaite en tout parcouru. cas. Ce souhaite. Euh, Julien Hans, vous êtes toujours avec nous, je suppose. Oui, Julien, euh, on a l'impression, euh, effectivement, ce qui ressort euh, justement des interventions, euh, c'est que c'est une prise de conscience collective. Donc, euh, c'est aussi une prise de conscience des constructeurs, mais aussi une prise de conscience euh, des usagers.
2: Oui, c'est une prise de conscience de tout le monde. Et ça tombe bien, parce que, comme, comme le dit Hélène, c'est par, par le l'actionnage de plusieurs leviers qu'on mmh. va pouvoir, euh, pouvoir avoir des résultats. Euh, c'est très important ce qui a été redit euh, par Morgane et par Hélène, on voit bien qu'il y a des leviers d'action, ce qu'il faut maintenant c'est être capable de les évaluer correctement et la colonne vertébrale de tout ce qui a été dit sur les méthodes, qu'elles soient bâtiments ou quartiers, c'est d'avoir effectivement l'analyse de cycle de vie hein, qui est une forme euh, d'opération comptable sur l'environnement pour comprendre effectivement derrière chaque levier quelles sont les émissions de gaz à effet de serre que je vais pouvoir éviter pour de vrai. Et cette objectivation, elle est importante parce que c'est pas trivial. Quand on disait là sur les 11 tonnes et demie émis par chaque citoyen, mmh. si on demandait à chaque citoyen qu'est-ce qui est responsable de ces 11 tonnes et demie, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile pour les gens de connaître le plus gros poste, puis le deuxième, puis le troisième. Et puis si je travaille sur un poste, donc si je mange moins de viande, ou si je consomme plus local, ou si je me déplace plus à vélo... Combien de kilos de CO2 je vais pouvoir économiser ah oui, c'est vrai pour, voilà, mm. Mais c'est vrai aussi pour un bâtisseur. Donc aujourd'hui, quand je réalise mon bâtiment ou quand je réalise mon quartier, on s'aperçoit que les gens n'ont pas toujours les ordres de grandeur en tête. Or, si j'ai pas les ordres de grandeur en tête, je ne vais pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on a vu pour le bâtiment, les ordres de grandeur commencent à sortir. En tout cas pour ceux qui sont pionniers, ceux qui mm. par exemple font font, font aujourd'hui le, le, leur, 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 leurs ouvrages, euh, par exemple avec le référentiel BBCA. Euh, Cela commence à sortir des ordres de grandeur, donc ils savent s'ils ont bah, une technologie à actionner, parce qu'aujourd'hui on aura des technologies bas carbone qui vont se développer, mais c'est aussi dans l'acte de concevoir, effectivement, de mieux mutualiser les surfaces, par exemple. Et à l'échelle du quartier, il en ira de même. Encore faut-il avoir une méthode pour objectiver, parce que parfois c'est pas évident de se rendre compte si effectivement je suis en plein dans la cible des économies euh, de CO2 ou si je suis sur un sujet qui est un peu anecdotique. On mmh. l'a déjà vu sur le bâtiment, parfois. On pense bien faire et en fait, on n'est pas particulièrement sur le sujet principal. Euh, je reprends un exemple qui a marqué les esprits de tous. Hein. Euh, quand on a fait l'analyse de cycle de vie sur les bâtiments, dès le départ, c'est les isolants qui ont stigmatisé euh, l'ensemble des, des travaux. Alors, on a fait beaucoup de fiches de déclaration environnementale sur les isolants. Les isolants ne pèsent que 7-8% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, du bâtiment euh, sur la partie construction en mmh. tout cas. Alors on verra Donc en tout cas. Très très bien. De travailler ce Là mais il y en a d'autres.
1: Alors on verra Julien dans, la, dans le cadre de la seconde table ronde les exemples hein, et des retours d'expérience hein, des, des choses qui ont été déjà euh, mises en place. Mais question peut-être pour finir cette table ronde à, à vous trois euh, combien il y a de quartiers aujourd'hui euh, qui ont déjà enclenché euh, cette cette façon de voir ou cette façon de construire. Hein est-ce que, est que quelqu'un peut alors on a des
3: euh, ce qui est ce qui est extrêmement intéressant c'est je, je sur le à l'échelle du quartier c'est qu'on oui. a déjà des bonnes pratiques ces bonnes pratiques en fait on les connaît euh, il reste aujourd'hui à, à les mettre dans un euh, à, 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 en fait à à les, à les mettre dans des seuils oui. qui permettent ensuite après à, la, à terme de faire un, un, d'aller dans une démarche mmh. d'objectif. Euh, Aujourd'hui, cette structuration des leviers, on en connaît, ils vont se développer. Euh, je, 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 tout ce que, tous les sujets en fait, qu'on a, qu a mis en place avec BBC à quartier, avec l'aide du CSTB, avec l'aide de BNP paris Real Estate et puis euh, d'Eliott, euh, du groupe EGIS qui nous ont accompagnés, ont permis déjà ça, c'est-à-dire d'avoir les ordres de grandeur et de connaître les bonnes pratiques. Euh, aujourd'hui, en fait, Solideo, par exemple, euh, a engagé une démarche, c'est un quartier, en fait, le quartier des futurs Jeux Olympiques, oui. a engagé cette démarche à l'échelle du quartier, euh, puisque tous les bâtiments, en fait, devraient être BBCA. On a des acteurs également qui sont cités dans ce, dans ce sujet euh, Construction 21, Saint-Julien-Genevois, en également Haute-Savoie, qui s'est inspiré de sa démarche, même si les seuils ne sont pas fixés pour aller jusqu'à mmh. un label, il y a déjà des pratiques qui existent et qui sont possibles, et donc... Mmh. On, on a déjà des bâtiments. On a déjà en tout cas des quartiers qui s'illustrent.
4: Pour finir, Morgane Oui, euh, je, je rejoins tout à fait. Euh, il y a en effet des, des démarches aujourd'hui qu'on retrouve à l'échelle quartier et aujourd'hui, tout l'enjeu finalement c'est de réussir à, à normer la façon dont on va pouvoir euh, évaluer euh, de façon euh, on va dire euh, objective ou en tout cas similaire ces différents quartiers dans, dans, dans les actions qu'ils qui mettent en œuvre. Mais c'est vrai qu'on voit émerger de plus en plus de de projets qui veulent aller vers un quartier bas carbone.
1: Et on aura d'ailleurs dans quelques instants un retour d'exemple et un retour d'expérience justement sur les choses qui sont déjà menées sur le terrain. Merci beaucoup Julien Hans d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Hélène Génin, merci hein, d'avoir été avec nous, déléguée générale de BBCA. Et Morgane Coulombert, chef de projet RRD euh, et responsable du programme évaluation environnementale des projets urbains chez Efficacity. Merci à vous trois. Merci. merci.
0: Les dossiers Construction 21.
1: Nous sommes de retour sur Radio Imo pour cette seconde table ronde sur les quartiers bas carbone et nous allons maintenant évoquer les exemples et les retours d'expérience de ceux qui s'investissent déjà sur cette question primordiale et nous allons en discuter avec d'abord Pascal Poirot. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes trésorière de l'alliance HQE-GBC et présidente d'honneur de l'UNAM. Vous allez nous donner surtout votre avis en tant qu'aménageur oui, sur cette question des quartiers bas carbone. Stéphane Desmarquette, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes directeur associé innovation sociale durable pour ISD Conseil. Euh, vous allez surtout nous parler euh, d'innovation sociale, euh, d'humain.
0: D'humain, de social.
1: En rapport justement avec ces quartiers bas carbone. Et nous avons par téléphone Sarah Ormazabal. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes chef de projet énergie chez Atlantec. Euh, vous allez nous expliquer justement qu'il y a d'ailleurs un quartier dans votre région euh, qui est déjà un quartier bas carbone. Vous allez nous expliquer justement comment ça fonctionne et, et comment a été mis en place ce quartier.
5: Mais juste avant Pascal, un petit mot peut-être sur l'alliance HQE oui, alors, euh, bon, je suis effectivement trésorière, mais je suis euh, donc administrateur depuis des années de, de l'Alliance HQE GBC France. Oui. Euh, et j'ai été présidente, donc maintenant présidente honoraire de l'UNAM, qui est l'Union nationale des aménageurs. Et euh, finalement, on a travaillé, euh, on est à l'initiative avec l'Alliance HQE, donc et l'UNAM, de la démarche HQE aménagement, euh, donc euh, qui maintenant a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Oui. On est d'ailleurs en train de, de finaliser la réécriture de, de ce guide HQE aménagement, euh, qui finalement est une méthode de management des opérations. Et c'est hyper euh, essentiel quand on parle de quartier bas carbone. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que finalement, le management de l'opération est complètement euh, modifié euh, par ces enjeux euh, d'émission euh, bas carbone d'un quartier. D'abord, on sort complètement... enfin pas complètement, mais je dirais que le bâtiment n'est plus finalement euh, l'unique prisme, mmh. et euh, quand on parle d'énergie, quand on parle de mobilité, quand on parle de biodiversité également, mmh. euh, c'est vraiment l'aménagement euh, qui, qui est en première, euh, en première phase, euh, et je pense que c'est aussi une manière de lui rendre ses lettres de noblesse, donc rien que pour ça, moi je suis ravie de, de ce sujet.
1: Donc c'est plus une question de concevoir, mais c'est aussi une une nouvelle façon de voir les
5: choses une, En fait, c'est une nouvelle manière de concevoir et surtout de co- concevoir. Oui, Puisque exactement. là, on embarque euh, finalement tout un tas euh, de personnes et ce n'est plus uniquement l'opérateur. Mmh. Voilà.
1: Alors on va avoir l'avis de Stéphane Desmarquettes qui est avec nous. Alors euh, d'abord, ISD Conseil, qu'est-ce que c'est Stéphane
0: Alors, Nous, nous sommes un cabinet, une agence, euh, un accompagnateur, un facilitateur de transformation oui. et de transition. Donc on a beaucoup travaillé sur les enjeux de transition numérique et énergétique. Et grâce à Grâce à Construction 21, on intègre en fait le sujet quartier bas carbone, qui nous semble être une formidable opportunité. Alors pourquoi Déjà, nous, c'est notre vrai sujet, on voudrait être des marieurs. On voudrait marier le HQE, la haute qualité environnementale, et la haute qualité sociale. Voilà, mm. donc ça, c'est notre objectif, c'est de réussir euh, ce, ce mariage, et, et de le faire avec euh, trois convictions, mais qui doivent devenir des réalités, qui peuvent devenir des réalités, et, et le quartier s'y prête d'ailleurs très bien, et c'est là où le dossier de construction 21, d'ailleurs, nous a semblé Igor, Igor Salomon, qui est mon mm. associé, et moi-même, très intéressant, c'est qu'il y a trois convictions, en fait, qui sont très fortes. La première, c'est comment on fait la translation des enjeux techniques, aux enjeux humains, mmh. c'est-à-dire comment, comment on entreprend une démarche, c'est un gros mot, systémique et inclusive mmh. Oui. Hein, autour de, de l'enjeu bas carbone donc ça c'est la première conviction après une fois qu'on a une fois qu'on a dit ça c'est comment on le fait comment on l'a réussi et c'est là, là où l'innovation intervient parce que finalement il faut décloisonner les choses pendant des décennies on a fait de l'innovation produit avec le consommateur aujourd'hui notre conviction c'est de faire cette translation de l'innovation produit à l'innovation habitant et à l'innovation citoyen donc l'innovation ça veut dire quoi ça veut dire une co-construction une co-construction avec l'ensemble des parties prenantes avec l'ensemble des parties prenantes dont les habitants d'un avenir souhaitable et durable en partant des enjeux du, du, bar, du, du bas carbone. Et la troisième conviction, c'est réussir. En fait, comment cette, cette innovation, on peut la guider Comment est-ce qu'on peut faire une véritable innovation bas carbone C'est en trouvant, en quelque sorte, une ligne. Oui. Une ligne, en tirant, en tirant une ligne entre les enjeux techniques, qui, qui sont absolument évidents, qui sont, qui sont la, la première réponse euh, l'évolution des modes de vie, l'évolution des modes de vie et des usages, et la, et la notion de qualité de vie. Donc nous, notre, notre cible, en quelque sorte ultime, c'est quelle, quelle est l'empreinte, en termes de qualité de vie, euh, de l'évolution mmh. vers les carbone, de l'évolution de, de ces modes de vie et quels sont, les, quels sont les nouveaux gisements de qualité de vie qu'on peut trouver Parce que c'est ça qui est formidable avec la maille du quartier, qu'on a découvert avec Construction 21, parce que nous, on était sur des opérations qui étaient un peu plus importantes que la maille du quartier. Oui. Et finalement, les gisements de qualité de vie, que ce soit en termes d'habitat, en termes de transport, en termes d'espace vert, ce, que, ce qui a été rappelé dans la table ronde précédente, à l'échelle du quartier... Ils existent. Et ouais. c'est là où l'innovation peut réellement faire le lien avec l'habitant et avec le citoyen.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place tous ces différents facteurs et que tout le monde s'entende avec tout le monde parce il a ah bah,
5: déjà, il faut une réflexion, et c'est toute, toute la logique de l'aménagement, il faut une réflexion très en amont. Euh, je dirais même que ça ça va se passer, euh, même pas au moment de la conception du quartier. Il va falloir réfléchir au niveau de la planification. On a des articles, d'ailleurs, dans le dossier, qui, euh, qui le rappellent sur des exemples de quartiers bas carbone, et qui parlent aussi de la planification. Donc là, on a vraiment... Euh, je disais tout à l'heure, il faut qu'on embarque tout le monde. Mmh. Mais donc, on a aussi... À embarquer les élus locaux dans leur dans le manière de la manière qu'ils ont de planifier leur leur territoire et c'est vrai que le fait de pouvoir leur montrer des exemples qui existent leur dire ça marche ça ça peut marcher c'est aussi très important parce que hmm. ce sont des gens qui sont pragmatiques euh, et qui ont besoin de d'être de, sécurisés alors ensuite il y a effectivement les opérateurs qu'il faut tous embarquer Et je dirais il va falloir embarquer euh, tous les opérateurs, parce qu'il va falloir embarquer tous les nouveaux projets oui. tous les nouveaux quartiers et quelles que soient leurs échelles. Euh, on ne peut pas se contenter des très grosses opérations. Il faut aussi qu'on arrive oui. euh, finalement sur certains territoires où les projets sont peut-être euh, moins ambitieux en termes d'échelle. Oui. Il va aussi falloir les, les embarquer. Euh, pour le moment, c'est vrai que on n'a pas forcément énormément d'exemples sur des, des petits quartiers, mais mmh. Ça commence aussi à venir. Et puis, il va falloir trouver une solution pour travailler avec les utilisateurs de ce quartier, que ce mmh. soit les gens, les futurs habitants, ou ceux qui vont y travailler, ou ceux qui vont tout simplement y passer, puisque mmh. ce quartier, ces nouveaux quartiers, ont vocation à être finalement à, bah, euh, à tout le monde et, euh, et à être utilisés mmh. par tout le monde. Donc, euh, c'est vraiment une... Un management différent. Il va falloir, quand je disais embarquer tout le monde, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a l'humain, euh, ça vient, ça vient d'être euh, dit par euh, par Stéphane. C'est vrai qu'il y a la technique. Mm. Euh, il faut aussi qu'il y ait l'économie parce que de toute façon, si on n'arrive pas à trouver un équilibre économique, oui. les oui, bien, il y a du coût pas. aussi, bien voilà. sûr. Il y a le coût, aussi donc qui est important. Euh, je dirais qu'il y a toute mm. la matière grise. Euh, qu'il va falloir y mettre.
1: Alors, justement, en matière d'exemple, Sarah Ormazabal, qui est avec nous en ligne, qui est chef de projet énergie chez Atlantec. Vous allez nous parler, justement, de ce quartier qui est, euh, qui, qui est finalement un exemple qui fonctionne bien. Mais avant tout, Atlantec, c'est quoi, Sarah
6: Alors, Atlantec, c'est à la fois le nom du quartier. Il ah. se situe sur la commune de Lagor et sur l'agglomération de La Rochelle. Mais c'est également de, le nom de l'association a été créé justement pour faire travailler ensemble différentes entités qui, comme le disait Pascal, se sont réunies en amont du projet. Mmh. Il y a eu une opportunité sur un terrain militaire euh, qui est un contrat entre l'État et l'agglomération pour récupérer un quartier, donc au cœur de l'agglomération. Oui. Et à ce moment-là, l'agglomération, la ville de Lagorre, l'université, la région, la Fédération française du bâtiment et les chambres consulaires, la chambre des métiers de l'artisanat et la chambre de commerce et d'industrie se sont réunies pour dessiner un projet commun et créer une association qui est l'association Agentech qui était qui mmh. est là pour porter ce projet et pour s'assurer qu'il va qu va être mené à bien.
1: Où se situe Sarah ce, ce projet
6: Donc on est en toute première couronne de l'agglomération rochelaise, derrière la Rocade, donc sur la commune de Lagorre. On est à peu près à 10 minutes à vélo du centre-ville de La Rochelle, euh, et donc euh, proche, pour ceux qui connaissent, de la Rocade qui vous emmène dans le pont de lille mmh.
1: Alors justement, Sarah, vous avez dû entendre ce qui a été dit par Pascal et Stéphane sur ce qu'il faut mettre en place pour que ces quartiers justement, euh, justement mettent justement les choses en place correctement et de façon euh, concrète. Est-ce que ce quartier... Euh euh, finalement, euh, est-ce que est-ce que vous avez été confronté, en tout cas, à la mise en place de ce quartier, à des difficultés ou pas
6: Écoutez, euh, on a effectivement réfléchi en amont aux objectifs du quartier avec cet
1: objectif. Ce qui a été dit, pas dit par carbone. Pascal tout à l'heure, oui, oui. On a
6: mis en place du coup euh, des cahiers des charges d'aménagement euh, pour pouvoir. Euh, donner le niveau d'ambition aux différents opérateurs, aux différents acteurs qui allaient venir s'installer sur le quartier et de ce fait, l'ambition était très clairement définie et tous les acteurs qui sont venus sur le, sur le quartier on joué le jeu et le jouent encore aujourd'hui puisque nous avons encore des opérations euh, euh, neuves qui sont en train de s'installer. Donc la particularité de ce quartier, c'est qu'on a différents types d'usagers puisque nous avons des habitants euh, qui s'y installent, puisque nous avons des résidents, oui. mais nous avons également des entreprises et des, des, des jeunes, des apprentis au centre de formation des apprentis et des jeunes d'étudiants dans l'école d'ingénieurs du CIVI. Donc nous avons euh, un ensemble d'usagers du quartier qui justement apprennent à utiliser quartier bas carbone et à vivre ensemble. Donc, l'objectif bas carbone, comme le disait Stéphane, euh, au-delà euh, de, des objectifs techniques, il y a un objectif de vivre mmh. ensemble. Et puis, au-delà des bâtiments. Donc, sur le quartier, on a des bâtiments qui sont soit du label B-Post, soit du label Passive House. Et pour les nouvelles résidences, nous allons expérimenter le label E plus avec un niveau E3C2, donc des performances énergétiques tout à fait importante. Euh, L'objectif aujourd'hui sur un quartier bas carbone, c'est d'aller au-delà et d'attaquer le sujet de l'énergie et le sujet de la mobilité à l'échelle du quartier, voire même au-delà du quartier, à l'échelle mmh. de l'agglomération. Donc sur ce quartier, en termes d'énergie, nous avons choisi d'expérimenter de, une boucle de consommation collective d'énergie renouvelable. Donc nous allons mettre en place des productions solaires photovoltaïques sur des ombrières de parking et sur une centrale au sol dans le quartier. Mmh. Et nous allons donc faire profiter les différents bâtiments qui sont sur le quartier de cette boucle d'autoconsommation. Donc ils vont pouvoir consommer l'énergie qui est produite localement et qui est de l'énergie durable.
1: Oui, donc c'est bien une prise et de le conscience le... collective, on est d'accord. Hein. C'est une autoconsommation collective
6: tout à fait, mmh. tout à fait. Et au-delà de ces consommations qu'on a un peu qualifiées de stationnaires, le surplus qui n'est pas consommé instantanément dans les bâtiments va être utilisé pour produire de l'hydrogène, donc là aussi sur le quartier. Mmh. Et cet hydrogène sera utilisé pour des applications de mobilité. Donc nous allons mettre en place un parc de véhicules avec des vélos, des triporteurs et des véhicules légers qui sera qui pourra être mis à disposition donc, des entreprises euh, en location longue durée et full mmh. service, qui pourront avoir de la mobilité décarbonée.
1: Oui, Donc finalement, ça reste un pari aussi autant sociétal que technologique, hein. on est d'accord hein.
6: Tout à fait, puisqu'on mmh. va avoir des changements d'usage, euh, des changements d'habitude, avec euh, l'utilisation de, de nouveaux modes de déplacement, par exemple sur le quartier.
1: P Pascal, Stéphane, un avis euh, là-dessus, c'est quand même formidable d'avoir réussi à faire ah non, ça. Hein. Ah bah,
5: c'est sûr que c'est une, c'est un superbe travail, hein, le bon le, le quartier Atlantec. Euh, moi, ce qui ce qui m'interroge d'ailleurs le plus, ce qui m'a interrogé le plus en, en lisant euh, la contribution d'Atlantec, hum. c'est euh, finalement comment sont-ils arrivés à faire cette espèce de pédagogie auprès euh, auprès des, des futurs utilisateurs oui. Les ont-ils vraiment touchés Parce que la, la difficulté pour nous, en tant qu'aménageurs, on travaille euh, encore une fois très en amont. Hein. Ce n'est pas nous qui sommes forcément directement euh, face à, à l'habitant qui euh, va venir ensuite habiter un, un logement. Euh, comment euh, comment ont-ils fait justement pour euh, convaincre euh, tout le monde de ce changement d'usage, de ce changement d'habitude et, euh, et, et que finalement ce, ce, ce quartier bas carbone puisse être utilisé à bon pour être véritablement un quartier bas carbone.
1: Stéphane, ça vous parle,
5: hein, le quartier oui, ça, Atlantique. Ça, ça,
0: hein. ça parle beaucoup, c'est mmh. formidable. Ça, ça appelle beaucoup de choses hein, sur, le, sur les aspects à la fois économiques, humains. Ce que je dirais en synthèse, c'est qu'en fait, il faut beaucoup d'humilité. Il faut connaître la vie des gens, il faut s'en occuper. Il faut, il, faut, il faut connaître le quartier et il faut s'occuper des deux bouts. Il faut s'occuper à la fois de l'usage... En, en, en proximité avec les gens, ce qui permet aussi, d'ailleurs, de, de créer ces circularités hein, qui sont à la fois sociales, économiques, mmh. culturelles, à l'échelle du quartier. Ça, c'est quand même une opportunité formidable, des gisements de qualité de vie. Et puis, à l'autre bout, il faut s'occuper en amont de la gouvernance. Parce que nous, notre expérience, c'est que le succès ou, ou l'échec de beaucoup de, de sujets de transformation, de, de transition, est lié à, au passage d'une gouvernance top-down, euh, très cloisonnée, à une gouvernance qui soit vraiment une gouvernance 360 degrés.
1: Mmh. – euh, Sarah, pardonnez-moi, mais une question quand même qu'on se pose est-ce que la mise en place d'un tel quartier est-ce que le coût est supérieur à la mise en place d'un quartier donc hors bas carbone
6: Alors là, nous avons différentes processus, puisque que ce soit sur euh, l'énergie, la mobilité, il y a effectivement des investissements qui, qui doivent être réalisés. Oui. Donc oui, ce sont des investissements importants qui aujourd'hui sont accompagnés. On est accompagné euh, dans le cadre de ce projet, notamment par la région de Nouvelle-Aquitaine, par l'ADEME. Oui. Euh, donc effectivement, il y, a des, il y a des coûts supplémentaires, notamment des coûts d'études, hein, parce que c'est un modèle nouveau. Euh, et l'objectif, ça va être de pouvoir euh, vérifier la viabilité économique du Bien projet euh, à terme, pour pouvoir, par partager notre expérience et puis qu puisse euh, que ce quartier puisse faire des petits. Donc, euh, simplement, Petit je voulais ajouter en toute humilité. Donc, nous sommes partis sur un quartier neuf donc, comme je vous le disais à terrain militaire, mmh. donc cette euh, concertation, cette adhésion des usagers, nous sommes toujours aujourd'hui en train de la construire puisque le quartier n'est pas encore complètement euh, rempli mmh. et puis euh, la, la, le premier pas de cette boucle d'autoconsommation va être mis en place cette année, donc nous allons devoir, au fur et à mesure de la vie et de l'agrandissement mmh. du quartier, aller chercher chacun des usagers et puis leur expliquer toute la démarche. Effectivement, ça, ça représente un coût, mais aujourd'hui, on, on a la chance d'être sur un quartier Démonstrateurs qui accompagnaient. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir, in fine, trouver un modèle économique en faisant en utilisant bien l'échelle du quartier, le foisonnement des différentes typologies d'usagers euh, pour viabiliser ce modèle économique.
1: Eh bien, écoutez, le, le message est passé, mais bravo pour ce quartier, en tout cas, Sarah, et bravo à toute l'équipe hein, qui a travaillé euh, avec vous pour mettre en place Atlantec. Merci d'avoir été avec nous, Sarah. Merci à vous. À bientôt, merci. Euh, Pascal, juste pour finir, vous avez été attentive hein, sur ce qui a été dit sur la première et la seconde table ronde. Euh, si on devait euh, conclure, euh, justement, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire
5: ben, Je pense que je vais, je vais dire euh, une, une conclusion très, très courte. Euh, on s'aperçoit qu'il faut arrêter de réfléchir <rire> euh, brique par brique, c'est-à-dire bâtiment par bâtiment. Euh, c'est vraiment la vision globale de l'aménagement qui est essentielle. Mm. Et en ce qui concerne particulièrement ces quartiers bas carbone, euh, les deux tables rondes ont tourné autour, mais c'est vraiment cette réflexion globale qui est importante. Ouais, Donc euh, pensons à aménager avant de construire, et c'est un petit peu dommage qu'en France, euh, pendant des dizaines d'années, on l'ait laissé de côté.
1: Et comme disait Stéphane, mettre aussi, euh, donner de la place à l'humain oui. aussi. Hein c'est important Stéphane.
0: Ah, C'est décisif. Et puis, et, puis, et puis connaître la vie des gens et à un moment donné, dans les projets, être capable de, 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 traduire, de traduire ça à l'échelle des quartiers et, et de créer les conditions économiques du succès. Parce que si on ne crée pas les conditions économiques du succès, y compris avec les opportunités de l'économie circulaire qui vont grossir nécessairement, évidemment, ça restera d'être morte.
1: Le message est passé, parfait. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous, directeur merci. associé Innovation sociale durable pour ISD Conseil et Pascal Poirot, merci euh, d'avoir justement euh, de nous avoir donné votre avis et d'avoir échangé avec nous. Vous êtes trésorière donc, de l'alliance HQE-GBC et présidente d'honneur de l'UNA. Merci. Euh, on merci se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Construction 21. Sachez que si vous avez envie de réécouter euh, que ce soit la première ou la seconde table ronde sur ces quartiers bas carbone, eh bien, vous pouvez le faire sur radioimo.fr. Merci à vous. <musique>
0: Les dossiers Construction 21.